0: Deutschlandfunk Mikrokosmos 2019 Sadagat, der große Fährhafen von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Am Pier legen große Schiffe an. Sie bringen aus dem verzweigten Gangesdelta Menschen nach Dhaka mit seinen 9 Millionen Einwohnern. Viele finden hier in einer der abertausenden Textilfabriken Arbeit, seit Jahrzehnten. Aber wie lange noch? Unsere Kleidung. Stoff für
1: Träume und Albträume. Feature-Serie von Kaspar Domen. Folge 3. Neue Technik, neues Schönheitsideal.
0: Beim Besuch einer Jeansfabrik in der Industriemetropole Karachi erzählte mir 2015 ein Fabrikant, Künftig würden nicht mehr Menschen, sondern Maschinen den modischen Gebrauchtlook der Jeans herstellen.
2: Wir wechseln
1: zu Lasern und die Maschinen machen Where die gleiche Arbeit.
2: Using, Wo wir Maschinen nutzen, gehen Arbeitsplätze
0: Vier Jahre später betrete ich abends eine Stadtvilla in Dakar. Hohe Mauern, Wächter... Großzügiges Erdgeschoss, Kristallleuchter, Orchideen, Skulpturen, Gemälde. Drei Unternehmer des mächtigen Textilarbeitgeberverbandes BGMEA empfangen einige Journalisten zu einem Abendessen. Auch ich bin eingeladen. Miran Ali ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Bitopi Group. Fünf Fabriken, einige tausend Beschäftigte. Der Manager lächelt viel. Als ich ihn nach der Automatisierung seiner Branche in Bangladesch frage, wird er ernst und erzählt von pullover
1: Pullover wurden früher ausschließlich von Hand produziert, von Männern an handbetriebenen Flachstrickmaschinen. We were es hat uns überrascht zu sehen, dass all das in ein paar Jahren verschwunden ist. Jetzt produzieren vollautomatische Maschinen aus Deutschland und Japan alle möglichen neuen Geräte. Vor sieben bis acht Jahren hat sich das noch nicht gerechnet.
0: Und dann erzählt er mir von Lasern in seiner Jeans-Produktion.
1: Die Jeans sind früher von Arbeitern mit der Hand mit Schmögelpapier bearbeitet worden. Aber für 120.000 Euro kann man eine Maschine aus
0: Italien oder Spanien kaufen die mit einem Laser die Arbeit erledigt. Sie ersetzt 15 Leute. Eine Technologie, die also für Hunger und Arbeitslosigkeit in den Produktionsländern steht, sicher ist, durch die Roboter in den Fabriken verändert sich vieles auf der ganzen Welt. Noch können Roboter keine Näherinnen ersetzen. Sollte es eines Tages soweit sein, was geschehe damit den Millionen Frauen und Männern, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen in Asien und Afrika? Verlieren sie ihre Jobs? Kehrt die Produktion durch die Automatisierung in großem Stil nach Europa zurück? Welche Chancen haben die neuen Technologien für eine saubere Herstellung von Hosen, Jacken und Kleidern? Noch entsteht bei der Produktion viel Dreck und klimaschädliches CO2. Die Branche ist sogar die zweitschmutzigste überhaupt. Um meine Fragen zu beantworten, treffe ich Thomas Fischer. Sie forschen am Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung. Was ist das denn?
2: Ja, das ist Europas größtes Textilforschungszentrum in Denkendorf, in der Nähe von Stuttgart. Und wir beschäftigen uns mit allem, vom Molekül über die ganzen Prozesse, Herstellungstechnologien bis hin zu fertigen Produkten. Muss nicht Bekleidung sein, auch sehr viel technische Textilien, Medizintextilien. Jetzt denken ja viele Verbraucher
0: heute bei Textilien am ehesten an ausgebeutete, näheren und unsichere Fabriken in Asien. Und tatsächlich wird ja auch unsere Bekleidung zu rund 90 Prozent in Asien produziert. Wozu braucht es denn dann hierzulande große Textilforschungseinrichtungen?
2: Naja, wir reden über das Autoland Deutschland.
0: Aus Deutschland kommt ja schließlich auch jedes zehnte Auto. Genau,
2: aber eben auch jede vierte oder fünfte Textilmaschine. Also wir sind ja nach wie vor Exportweltmeister auch im Bereich Textilmaschinen. Und Textilmaschinenbau hat in Deutschland, Schweiz, Italien eine ganz, ganz große Tradition. Natürlich wird jetzt viel in Asien gefertigt, aber die eigentliche Entwicklung und wirklich so die Brainpower für Textilmaschinenbau kommt noch sehr viel aus Deutschland.
0: Jetzt sitze ich Ihnen gegenüber und Sie haben ein
2: dunkelblaues Hemd an? Genau, ich habe ein Hemd an, ich habe eine Jeans an, normale Markenjeans. Das Hemd ist von einer Designerin in Berlin und damit noch in Deutschland tatsächlich auch noch gefertigt. Wie viel Arbeit steckt denn in solcher Bekleidung drin? Das meiste ist das Nähen, also zeitintensiv ist das Nähen. Das ist nach wie vor Handarbeit, alles andere wird... Maschinell mittlerweile gemacht.
0: Ich frage mich schon lange, warum es eigentlich so schwierig ist, das Nähen zu automatisieren.
2: Das ist schwierig für die Technik. Das denkt man eigentlich gar nicht, weil das eigentlich, es gibt so viel Technologie, aber es ist nach wie vor schwierig, weil das tatsächlich dieses Biegeschlafe von dem Textil ist ganz, ganz schwierig. Also, wenn Sie so einen Futterstoff von einem Anzug oder so nehmen, der ist hauchdünn und der ist ganz, ganz schwierig. Und das eigentliche Nähen würde sogar gehen. Da gibt es Nähroboter, die jetzt. Wenn Sie in der Fabrik von Hugo Boss irgendwo gucken, die bestimmte Dinge, die immer genau gleich sind, die können die automatisiert nähen. Das Schwierige ist das Vorlegen, also das Greifen und an die Maschine bringen. Weil Sie einen Roboter beibringen, dass er von einem Stapel mit 50 kleinen Stückchen Stoff, also Taschenfutter oder sowas, immer genau eins runter nimmt, ohne den Stapel auch umzuschmeißen und dezidiert genau richtig an die Nähmaschine hinlegt. Das ist noch ein ganz schwieriger Prozess. Also da kommt die Robotertechnik und die Greiftechnik noch ein bisschen an ihre Grenzen momentan. Aber es werden auch schon Fortschritte gemacht.
0: Aber es geht ja teilweise dann auch rasant. Also als ich da in Bangladesch war, haben mir dann die Unternehmer erzählt, dass zum Beispiel Pullover bis vor wenigen Jahren noch fast komplett von Männern an so Halbautomaten gefertigt worden sind. Und das würde jetzt eigentlich komplett ersetzt durch Maschinen, die auch aus Deutschland und Japan kommen.
2: Genau, das sind die Flachstrickmaschinen, die können eben automatisiert Maschen auf- und abnehmen. Damit können sie eben sogenannt Fully Fashion stricken, also sprich ähm, auch fertige Kleider beispielsweise schon stricken oder Pullover stricken. Wir haben einige Prozesse mittlerweile automatisiert, auch das automatisierte Cutten, Schneiden, Ausschneiden und sowas. Also es wird, die Automatisierung kommt zunehmend, aber nur da, wo sie rentabel ist. Und da sind wir natürlich bei diesem Thema wieder jetzt, ähm, was ist dann billigere Arbeitskraft und solange sie irgendwo noch auf der Welt Gegenden finden, wo die menschliche Arbeitskraft sehr günstig ist, orientiert es sich nicht, so hochkomplexe Roboter zu bauen, weil sie ja quasi für jeden einzelnen Schritt, Herrn Saku besteht aus über 80 Teilen, da brauchen sie ja quasi für jede einzelne Station einen dezidierten Roboter und eine Nähstation, und das ist noch sehr, sehr, sehr teuer und da sind einfach die Menschen noch zu billig.
0: Als ich ein Werk der Firma Hopplun im Großraum Dakar besuche, Frage ich den Werksleiter Suntaran Gam Amiltan, ob sie über eine Automatisierung in der Bekleidungsfabrik nachdenken.
2: Yes,
1: market becomes very, uh, auf unserem Markt ist der Wettbewerb now, hoch. Right? The, the Wer die cost. niedrigsten Kosten hat, der macht das Geschäft. You know,
0: er kennt sich aus. Bereits Anfang seiner Karriere hat er auf Geheiß seines Arbeitgebers bei dem japanischen Autobauer Toyota hospitiert. Einem Vorreiter der Automatisierung.
1: Als ich in Sri Lanka war, wurde ich für
0: sechs Monate zu Toyota
1: geschickt. Es hatte nichts mit Bekleidung zu tun. Ich baute Autos. Warum? Sie wollten, dass ich eine andere Branche kennenlerne und unsere Branche aus einem anderen Blickwinkel betrachte, nämlich Automatisierung, Automatisierung. Du versuchst, die Taktzeit zu verkürzen. All diese Dinge beim Auto.
0: Über kurz oder lang erwartet der Manager eine Automatisierung der Nähfabriken, sollten die Arbeiter höhere Löhne durchsetzen.
1: Ja, die Unternehmen werden immer Profit machen wollen. Wenn die Arbeitskosten hochgehen, kann dann eine Maschine den Job von zehn Leuten übernehmen? Ja, ich muss die Kosten kürzen. Aber du brauchst einen Kunden, der die Ware kauft und der Kunde braucht Geld um zu kaufen. Woher soll der Arbeiter Geld bekommen, wenn wir ihm keinen Job geben?
0: Noch arbeiten in dem Werk 6.000 Menschen, davon 85% Frauen. Im ganzen Land verdienen rund 4,5 Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt in Textilfabriken. Weltweit sind es sogar 78 Millionen. Aber Ingenieure entwickeln leistungsfähige Automaten für immer mehr Bereiche, ich lese in einem Bericht der Weltbank, dass zwei von drei Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern durch Automation gefährdet sind. Die Entwicklungsländer könnten sogar ihren Wettbewerbsvorteil niedriger Löhne generell verlieren, befürchtet die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, kurz UNCTAD. Wiederholt sich die Geschichte? Verlagert sich die Fertigung wegen technischer Innovation zurück nach Europa? Schon einmal hat eine grundlegende technologische Innovation die Weber in Asien in Hunger und Armut gestürzt. Ich bin im Sommer 2017 in Varanasi, der heiligsten Stadt der Hindus am Mittellauf des Ganges. Abends sitze ich zwischen den gläubigen Hindus am Fluss bei einer Zeremonie. Priester besingen Krishna, die Gottheit der Liebe, Freude und Weisheit. Am nächsten Tag streife ich durch die Stadt auf der Suche nach Werkstätten, wo auf traditionelle Art und Weise gewebt wird. Ich trete von der schmalen Gasse in ein kleines Haus, in dem ein Webstuhl einen Großteil des Raumes füllt. Eine Frau bewegt mit ihren Füßen die Pedale für die Kettfäden und schießt mit der Hand das Schiffchen mit den Querfäden hindurch. Ein Verkäufer erzählt. Für einen sechs Meter langen Sari
1: brauchen wir je nach Art des Musters zwischen zwei Tagen und zwei Monaten.
0: Die Idee aus der Baumwolle Fasern zu gewinnen, sie zu spinnen und damit Stoffe zu weben, die sich zu Kleidung, Decken, Tüchern und zahlreichen anderen Textilien verarbeiten lassen, hatten Bauern und Handwerker unabhängig voneinander in Südasien, Zentralamerika und Ostafrika. Aber perfektioniert wurde das Handwerk auf dem indischen Subkontinent. Die Beschaffenheit der Stoffe verzückte viele. Ich lese wie im 19. Jahrhundert der englische Zeitungsverleger und Baumwollexperte Edward Baines von der nahezu unglaublicher Perfektion schwärmte. Von einigen ihrer Musseline könne man denken, sie seien eher das Werk von Elfen oder von Insekten als von Menschen, seien Stoffe aus gewebtem Lufthauch. Aber die Verhältnisse drehten sich, als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Engländer mit der industriellen Fertigung von Textilien begannen.
2: Die Textilindustrie war die erste Industrie, die die industrielle Revolution, wie man so schön sagt, ähm, genießen durfte quasi. Fing so ein bisschen früher an, 1733 die ersten Webstühle, 1742 ähm, Baumwollmühlen. Und das ist spannend, das ist also nicht nur die klassische Industrialisierung, sondern auch 1804 war das die erste Lochkartensteuerung beispielsweise für Webstühle. Also das, was man als Vorläufer von, von Computer letztendlich auch sehen kann. Auch das war in der Textilindustrie, weil... Das ist eine sehr geometrische Geschichte mit Webstuhl und Webbindung und so weiter. Und 0101 ist ja da klassisch, klassisch, wenn Sie ein Gewebe machen. Und das eignet sich perfekt für Lochkartensteuerung. Können Sie das so ein bisschen genauer erklären für ein Laien? Also ein Gewebe, wissen wir ja alle, das ist eine Überkreuzung von, von senkrechten und waagrechten Fäden. Und jetzt kann ich immer definieren, gehe ich unter oder über einen Faden. Was anderes habe ich ja nicht, die Möglichkeiten. Und ich habe jetzt, kann jetzt verschiedene We Gewebemuster machen. Ich kann jedes Mal drüber und runter gehen. Ich kann aber mal jeden zweiten Faden nur nehmen oder jeden dritten und dann kann ich dreimal den gleichen Schuss quasi, also Querfaden nehmen und dann wieder einen anderen machen, so dass ich ein Muster bekomme, ein Kakomuster. Das haben wir alle in der Grundschule schon mal gemacht, dann so handgebauten kleinen Mini-Webstühlchen. Und da muss man sich auch das Muster so ein bisschen marken und es geht immer hoch und runter, hoch und runter und das ist perfekt eigentlich für die Digitalisierung.
0: Erik Hopsbaum der marxistisch orientierte britische Universalhistoriker beschreibt sogar die von der Baumwolle vorangetriebene industrielle Revolution als das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Damals wurde England das Zentrum der Textilindustrie und viele Weber auf dem indischen Subkontinent verarmten und verhungerten. Wettbewerbsfähig war England damals aber auch, weil man den Rohstoff Baumwolle in großen Mengen preisgünstig von Sklaven in Kolonien anbauen ließ. Und eine Menge des Geldes, welches Menschen damit verdienten, investierten sie dann in neue Maschinen und Fabriken. Bei dem Abendessen im Sommer 2019 in Bangladesch reden die drei Textilunternehmer viel über Automation. Sie fürchten, sie könne die Weltkarte der Produktionsstandorte verändern, zu ihren Ungunsten. Ähnlich wie damals, im 19. Jahrhundert. Dank der Automation könnte sich die Produktion von Bekleidung wieder im globalen Norden rechnen. Aufträge könnten abwandern. Nach Europa und in die USA. Am darauffolgenden Tag treffe ich Tuomo Putti ein, den Leiter des Landesbüros der Internationalen Arbeitsorganisation. Er erwartet, dass die Produktion von Fast Fashion näher an die Konsumentenmärkte rückt. Aber er gibt auch eine Entwarnung für den Standort. Es ist hier noch für viele Jahre wettbewerbsfähig, um Basiskleidung Sof, zu produzieren. Or khaki pants or like that. Also etwa T-Shirts oder Socken. Aber wohin geht die Reise? Wird künftig wieder mehr Bekleidung in Hochlohnländern wie Deutschland produziert? Wäre das sogar aus ökologischer Sicht wünschenswert? Diese Fragen habe ich mir für mein Gespräch mit Thomas Fischer aufgeschrieben. Werden denn die Unternehmen die Fertigung von Bekleidung künftig wieder in die Industrieländer verlagern, weil es sich rechnet?
2: Da gibt es viele Bewegungen. Gerade wenn Sie sagen, Sie wollen Kreislaufwirtschaft machen, dann ist ja sinnvoll, Sie produzieren da, wo Sie den Rohstoff, sprich die Altkleider, auch entsprechend haben und wo Sie dann den Kreislauf schließen können. Und aus ökologischer Sicht macht es ja keinen Sinn, das dann noch dreimal über den Abfall zu schippern.
0: Also die Altkleider
2: nach dem Kreislaufgedanken genau. zerlegt man dann wieder. Genau, die kann man dann wieder aufbereiten und im Idealfall. Momentan ist noch ein Downcycling, weil sie meistens Dämmstoffe mitmachen. Aber es gibt viele, viele Forschungsansätze in letzter Zeit, die diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken wieder aufgreifen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es auch diese Tendenz zu individualisierter Bekleidung, die technisch unterstützt ähm, sehr gut machbar ist mittlerweile. Und auch da macht es natürlich keinen Sinn, das in, in China herzustellen oder in Bangladesch herzustellen, weil sie ja nur Losgröße 1 herstellen. Was ist das? Ja, sie produzieren ein Bekleidungsstück, das individuell für die entsprechende Person von der Form oder von der Farbe oder vom Design entwickelt wurde, angepasst wurde. Und damit dreht sich ja auch der komplette Prozess um. Sie kaufen erst und danach wird produziert. Das heißt, Sie können nicht in Asien 100.000 Stück auf Vorrat produzieren und kaufen, sondern Sie haben die komplett umgedrehte Wertschöpfungskette. Und die macht es dann eben Sinn, auch hier in, im Großraum Europa zu haben? Und ich mache das dann aber trotzdem in, in so einer herkömmlichen großen Fabrik? Nein, nein, das sind die Dinge, die dann auch regional und vielleicht sogar im, im Laden oder im, im Obergeschoss vom Laden an einem großen Einkaufszentrum vielleicht laufen könnten. Das sind Konzepte, die wir als Microfactory bezeichnen. Das kriegen Sie auf, auf 60, 80, 100 Quadratmeter entsprechend hin. Und gibt das auch irgendwo schon in der Anwendung? Das gibt es noch nicht ganz in der Anwendung. Das ist immer so die Frage des Geschäftsmodells und wer betreibt es und wer kann dann wie können Sie da noch umtauschen? Also da kommen so ökonomische Fragestellungen noch so ein bisschen mit rein, aber wir arbeiten daran, an Geschäftsmodellen natürlich auch. Also, wir forschen ja nicht nur Textil, sondern auch die entsprechenden betriebswirtschaftlichen Fragestellungen dazu. Und das ist das, was so die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, glaube ich, dann auch kommen wird. Es gab schon die ersten Ansätze von der, von der Speed Factory von Adidas, die diese Pullover in Berlin in einem Flagship Store individualisiert produziert haben dem gezeigt, dass es technisch tut und es war eigentlich ein Versuchsballon, um zu gucken, wie viel zahlen die Leute, wie lange warten die Leute, sind 40 Minuten an der Strickmaschine noch okay, wie ist so das, das Prinzip quasi. Aber da werden Erfahrungen damit gemacht und das, das, denke ich, kommt.
0: Im bayerischen Ansbach steht noch eine zweite deutsche Speed Factory. Adidas produziert hier hochautomatisch Laufschuhe. Als ich darüber mit Adidas sprechen wollte, blockte das Unternehmen ab. Wenig später wurde mir klar, warum. Adidas schloss das Werk, ebenso wie ein solches Zweitwerk in den USA. Damit scheiterte der Versuch, einen Teil der Schuhproduktion aus den asiatischen Billigklonländern zurück in Industrieländer zu holen. Künftig will Adidas das gewonnene Know-how in Asien einsetzen. Wird künftig also auch die Konfektion in Asien bleiben, aber dort von Maschinen und wenigen Menschen erledigt? Indien. Im Bundesstaat Gujarat befindet sich eine moderne Spinnerei. Lange Reihen von Maschinen, tausende Spindeln, die sich automatisch bewegen und Fäden in rasanter Geschwindigkeit auf große Rollen wickeln. Die wenigen Arbeiter, die sich in der riesigen Halle verlieren, greifen nur noch ein, wenn es Probleme mit einer Maschine gibt. Die Automatisierung der Garnproduktion liefert einen Vorgeschmack auf das, was in den Nähereien an Automatisierung geschehen könnte. Wie weit ist denn der technologische Fortschritt bei der Herstellung von Garn aus Baumwolle seit damals gediehen?
2: Also da geht es in zwei Richtungen. Einmal der technische Fortschritt ist, was die Geschwindigkeit angeht, sehr, sehr enorm. Die schnellsten Spinnmaschinen, die können heute bis zu 8.000, 10.000 Meter Garn pro Minute spinnen. Wenn Sie das in Stundenkilometer umrechnen, ist das deutlich, deutlich schneller als jedes Auto. Also bis zu 500, 600 Stundenkilometer geht sehr, sehr, sehr schnell. Und dann kommen da extrem dünne Fäden raus, oder? Ganz genau. Die sind also eigentlich dünner als ein menschliches Haar. Und Seiden, Seide können sie sehr, sehr dünn spinnen, aber auch Baumwolle, Wolle kann man sehr, sehr fein machen. Das heißt, wenn Sie so eine Spule, die jetzt 3 vier Kilo hat, abwickeln, da kommen Sie dann quasi einmal um die Erde fast schon. Also das sind ewige Längen dann auch sehr, sehr dünn.
0: Stoffe und Fasern faszinieren mich. Jetzt hat ja, glaube ich, Graf Hilaire de Chardonnay 1890 in Besançon also in Frankreich die erste Kunstseidenfabrik gegründet und dann wurde 1922 sogar erstmals mehr künstliche als natürliche Seide erzeugt. Welche Bedeutung haben denn heute generell
2: Kunstfasern in der Textilproduktion und speziell bei Bekleidung? Sie sind Treiber dessen, was man so als Fast Fashion bezeichnet. Also dieses möglichst billig für den Massenmarkt zu produzieren, wenig haltbare Ware nur für eine Saison und dann wegschmeißen. Da kommt sehr viel Polyester zum Einsatz. Das ist nach wie vor leider billig genug, dass es funktioniert. Die Markennamen entstanden so im Mitte letztes Jahrhundert. Diese Drallon, Perlon, diese Kunstfasern, die man heute noch so kennt, die haben mittlerweile ein bisschen einen schlechten Ruf zum Teil in Bekleidung, weil sie eben auch von Geruch her ein bisschen schwierig sind. Normale Bekleidung hat sehr viel Polyester drin, weil sie eben beispielsweise Elastan formstabil ist, weil sie elastisch ist, weil sie zusätzliche Funktionalität hat. Wir wissen alle, ein reiner Wollpullover ist ein bisschen schwierig mit dem Waschen und dann ist die Form nicht mehr ganz so gegeben. Also oft auch beigemengt, also gerade in der Mischung, wo man versucht, das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Und dann ist aber auch Hightech, wenn sie es umbenennen und nicht mehr sagen Kunstfaser oder Plastik, sondern dann ist plötzlich Mikrofaser oder sowas, dann wird es in Funktionswäsche hoch bezahlt plötzlich. Und dann sind es auch hochwertige, wertige Materialien, die da sehr spezielle Funktionen erfüllen und dann funktionieren die auch sehr gut. Also es gibt so zwei Trends, also einmal das Fast Fashion und einmal aber auch das, das Hightech. Aber das
0: heißt, die Mikrofaser ist eigentlich auch Polyester? Ja, klar. Nur noch rund ein Fünftel der Textilien wird aus Naturfasern gefertigt, vor allem Baumwolle. Im Norden Indiens. Im Bundesstaat Gujarat fahre ich von der Industriemetropole Ahmedabad auf der Landstraße 947 nach Westen, Richtung Pakistan. Felder wechseln sich in der flachen Landschaft mit lockerer Bebauung ab. Ein Hirte zieht mit einer Herde Ziegen vorbei, eine Gruppe Wasserbüffel steht auf einem Feld. Es ist Erntezeit für das sogenannte weiße Gold. Kalchi Bai steht auf dem Feld, gemeinsam mit einem Berater der Kooperative, der übersetzt. Ich habe drei Hektar Land. Seit 15,
1: 20 Jahren baue ich Baumwolle an. Manchmal zusätzlich auch Sesam.
0: Bei der Ernte helfen mir meine Frau und meine drei Kinder. Die Ernte war gut, trotz fünf Monaten Trockenheit. Bei gehört zu der Minderheit der Bauern, die in Indien auf alte Sorten setzen. Seine Kooperative unterstützt ihn und die anderen. Es kostet sie nur etwa ein Hundertstel des Preises, welches sie für genmanipulierte Saatgut zahlen müssten. Der Berater.
1: There is no water for this die Bauern brauchen
0: kein zusätzliches Wasser, und auch keine Pestizide für diese Baumwolle. Sie tun etwas organischen Dünger daran. Das ist es. Aber das ist bei vielen Baumwollbauern anders. Sie müssen die Felder stark bewässern, damit dort etwas wächst. Der Baumwollanbau richtet insgesamt eine Menge Schaden an. Und Polyester wird aus Erdöl gewonnen, ebenfalls problematisch. Aber könnte man nicht andere, natürliche Materialien verwenden, die ohnehin als Reste anfallen oder in der Natur in großen Mengen vorkommen? Könnte ja auch eine Chance für eine dezentrale Produktion liegen? Ist es denn eigentlich ressourcensparender regional als global zu produzieren?
2: Auch wieder da die Frage nach der, nach der Bilanzierung, was Sie alles bilanzieren. Natürlich ist eine Massenfertigung erstmal von großen Mengen erstmal effizienter. Das ist So entstand ja Massenproduktion. Wenn jetzt jeder in seiner Garage quasi eine eigene Maschine aufbauen muss, dann, macht's, dann ist es auch nicht mehr ressourcensparend. Aber durch diese mehreren Entwicklungen, die ich skizziert hatte, mit, mit Individualisierung und auch mit Kreislaufwirtschaft, ähm, kommt definitiv eine höhere Regionalität mit rein. Plus, dass wir irgendwann eben auch nicht mehr Baumwolle nehmen, die nicht hier wächst und vielleicht auch nicht Polyester oder, oder erdöl Fasern nehmen, sondern vielleicht auch Dinge, die hier wachsen oder Dinge, die wir hier aus Recyclingprozessen nehmen können. Aber wir haben jetzt ganz aktuell ein EU-Forschungsprojekt, EU hier hierover angefangen, wo es darum geht, dass wir andere Wertstoffkreisläufe bauen. Also wir, es gibt auch andere Ansätze aus Fasern von Tomaten oder Fasern von Trauben, was da übrig bleibt. Dass wir, aber wir haben jetzt ein Projekt mit, mit Algenresten, wo wirklich solche Reste aufgearbeitet werden, zu Fasern verarbeitet und dann zu Textilien verarbeitet in regionalen Wertschöpfungsketten.
0: Warum Algen? Wo kommen dann hier die Algen lokal her?
2: Also die gibt es als Rohstoff, die, die gibt es auch von... Oben von der Nordsee und so weiter, die, die sind jetzt nicht so weit weg. Also von ist ein belgischer Partner, die sind dann schon ein bisschen näher dran am Meer. Also solche Produkte gibt es und die werden ja auch hier zum Teil verarbeitet als Abfallrechte. Also das Gleiche wie mit, äh, von Hühnerfarmen, Kitin und, und so weiter, solche Stoffe können aufbereitet werden. Äh, und dann kann man sich vorstellen, dass man dann aus Algen auch so eine Faser macht? Genau, kann man auch im Pullover haben. Wir werden das jetzt für Bekleidung machen. Aber es ist immer die Frage, das ist halt nicht für Millionen von, von Bekleidungsstücken plötzlich da, weil dann, das ist das gleich mit den PET-Flaschen. Wenn Sie PET-Flaschen recyceln, ist auch eine sehr schöne Geschichte. Aber es macht keinen Sinn, PET-Flaschen extra dafür zu bauen, dass sie nachher recycelt werden können. Also man muss wirklich gucken, wo sind die Stoffströme so vorhanden, dass sie genutzt werden können und das sind dann eben manchmal nicht die Millionen von Stück.
0: Ja, wie weit sind wir denn mit dem Kreislaufgedanken in der Textilwirtschaft?
2: noch nicht so weit, wie wir sein wollten. Also wir wissen alle, es gibt diese Altkleider-Container, wo wir Altkleider hinbringen können. Und da gibt es ja dann so eine Hierarchie. Also die ganz guten Sachen werden in Deutschland im Secondhandladen laden noch weiterverkauft. Die nicht mehr ganz so guten werden nach Afrika und in andere Bereiche entsprechend weiterverschickt und dort auch verkauft, was dann zum Teil dort die lokalen Märkte wieder ein bisschen bedroht. Und dieses Recycling von Bekleidung ist nach wie vor ein ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Die Altkleider aus Europa und billige chinesische Neuware waren der Todesstoß für die afrikanische Textilindustrie. Zwar wächst in Afrika eine Menge von Baumwolle, aber es findet kaum noch eine Verarbeitung zur Bekleidung statt. Damit erfolgt die Wertschöpfung außerhalb Afrikas. Für den Kontinent eine Katastrophe. An den Altkleidern verdienen vor allem die Händler, wie auf dem dikomba markt in Nairobi, Ostafrikas größtem Altkleidermarkt. Menschen eilen über schmale Lehmwege zwischen engen Verkaufsständen, knallige Farben, gedrehte Haare, Verkäuferpreisen preisen Waren und ein aggressiver Prediger Gott. Bei dem Großhändler Joseph Muthama stapeln sich etwa 100 riesige Ballen, eingewickelt in dicke Plastikfolie und fest verschnürt mit Plastikbändern. Alles vorsortiert. Dieses Paket sei für 3- bis 12-jährige Kinder. Der unaufhörliche Strom an ausrangierter Bekleidung ist die logische Folge von massenhaftem Konsum. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass dieser ein Ende finden muss. Das ist auch in den Köpfen mancher Manager der Modebranche angekommen.
1: Eine aufkommende ökologische Katastrophe ist uns seit 50 Jahren bewusst. Und seit Mitte der 90er-Jahre ist eigentlich klar, dass globalisierte Arbeitsteilung, auch zu Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungs- und Schwellenländern führt, auch durch die globale Wirtschaft getrieben.
0: Nanda Bergstein arbeitet für einen großen Hamburger Modekonzern und will die Dinge ändern. Kann sie damit Erfolg haben oder ist alles nur Camouflage? In der nächsten Folge neue Lieferketten.
1: Rockin', rollin', swaggin' to the max My bitch a fashion killer, she be busy poppin' tags She got a lot of Prada, that Dolce in Gabbana I can't forget a Skada, and that Balenciaga I'm sippin' purple syrup, come be my ancient mama And if you is a rider, we go shopping like Vignana Her attitude Rihanna, she get it from her mama She jicky like Madonna, but she trippy like Nirvana unsere Kleidung. Stoff für Träume und Albträume. Folge 3. Neue Technik, neues Schönheitsideal. Feature-Serie von Kaspar Domen. Es sprachen Justus Carrière, Maximilian Held, Andreas Pietschmann, Bettina Kurt und der Autor. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Imke Wallefeld und Johannes Nichelmann.
2: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.